0: Beziehungstechnisch war das Vertrauensthema bis jetzt auch immer mitschwingend. Und jetzt ist es zum ersten Mal eigentlich anders. Also bei dem, den ich jetzt kennengelernt habe. Und ich möchte es halt wirklich nicht verkacken.
1: Herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl, Psychologin, Psychotherapeutin und Buchautorin. Heute ist Anna bei mir. Anna ist frisch verliebt und denkt auch darüber nach, mit dem Mann auch zusammenzuziehen. Allerdings hat sie ein Geheimnis. Sie hat nämlich Fressanfälle. Und jetzt hat sie Angst, wenn sie mit ihm zusammenzieht, könnte sie ja auffliegen. Welche psychologischen Probleme hinter den Fressanfällen stecken, das werde ich mit Anna heute gemeinsam herausfinden. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo Steffi. Ja, bist du von weiter her aus Österreich. Man hört es an dem wunderbaren... Dialekt. Ich höre es wahnsinnig gern und freue mich schon allein deshalb jetzt auf das Gespräch. Uh, okay, welches Problem hast du denn mitgebracht?
0: Ja, zunächst möchte ich sagen, es ist schön hier zu sein. Die Anreise war super easy und ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst, um mit mir zu sprechen. Mein Thema, um die Frage zu beantworten, muss ich ein bisschen ausholen, damit man einfach ein ganzheitliches Gefühl dafür bekommt, es ist so, dass ich seit Jahren schon so ein Essensthema mit mir mitschleppe, also quasi wie eine Essstörung. Es ist jetzt nicht intensiv, aber es ist trotzdem so, dass ich es nicht genau wegbekomme. Ich reflektiere sehr viel, ich habe sehr viel meine Vergangenheit aufgearbeitet und ich fühle mich auch absolut wohl. Also mein Selbstwert ist auch voll okay und trotzdem ist es da. Es ist jetzt so, dass ich vor einigen Monaten einen Mann kennengelernt habe, mit dem ich mir eine Zukunft vorstellen kann. Ich bin sehr auf der Autonomie-Seite versehen und habe bisher immer so mehr in Bindungsangst gelebt. Und ich möchte das jetzt ändern. Natürlich reden wir schon über Zusammenziehen, weil es ist derweil noch eine Fernbeziehung. Und dieser Gedanke macht mir natürlich ein bisschen unbehagen, weil ich dann dieses Essensthema nicht so verstecken kann, beziehungsweise ich möchte ja loswerden.
1: Also hast Angst aufzufliegen.
0: Ja, ich, ich hätte kein Problem, es ihm irgendwie zu sagen, aber für mich sind diese Episoden quasi, da kann ich da kann ich frei sein, da kann ich einfach in meiner Wohnung, da brauche ich nicht damit rechnen, dass wer heimkommt. Und, mhm. und ja, wie gesagt, es, jeder Bereich in meinem Leben ist eigentlich, bin ich zufrieden und trotzdem schaffe ich es nicht, das irgendwie loszuwerden. Jetzt habe ich mir gefragt, ist das wirklich noch ein emotionaler Ballast, den ich mitschleppe? Oder sind es irgendwie einge übte Verhaltensweisen über die Jahre, dass diese Synapsen einfach im Kopf mhm. sind und ich deswegen das nicht loswerde.
1: Du hast ja gesagt, eben du wärst immer so auf der autonomen Seite gewesen. Was meinst du damit? Kannst du uns da ein bisschen abholen oder mich da ein bisschen mit reinnehmen?
0: Ja, es ist so, dass ich Einzelkind bin. Das heißt, meine Eltern haben auch sehr viel gearbeitet und meine Mutter war immer sehr darauf bedacht, mich absolut selbstständig zu erziehen. und auch mit dem Gedanken, okay, ich brauche niemanden, ich schaffe das alleine. Und ich habe einfach gemerkt, wenn dann Menschen oder in Partnerschaften sie mir zu nahe kommen, dann mache ich auch wieder einen Rückzieher.
1: Was heißt denn das für dich, wenn du jetzt sehr selbstständig erzogen wurdest ähm, und ich schaffe das alleine, da hängt ja irgendwie in der Tiefe noch ein bisschen mehr dran. Ist das auch sowas, ich vertraue besser keinem anderen oder... Was hat dich dazu bewogen? Ich meine, selbstständig sein ist ja das eine. In der Partnerschaft deswegen Rückzieher zu machen, da fehlt ja noch so ein bisschen was an Erklärung. Kannst du mal die Lücke füllen?
0: Ja, ich, wenn ich überlege, ich habe bisher meine Partnerschaften eigentlich immer geheim gehalten, weil mir auch wichtig war, was andere denken. Und ich einfach nie wirklich mich fallen lassen konnte und mir auch bewusst Partner gesucht habe, wo ich wusste, okay, das ist ein Lebensabschnitt-Partner, da wusste ich bereits im Vorhinein, dass das nur für eine gewisse Zeit ist.
1: Du willst damit sagen, das war nie Partner, wo du jetzt restlos verliebt warst. Genau. Sondern wo du irgendwie emotional noch Kontrolle hattest, einen gewissen Sicherheitsabstand. Richtig. Das heißt dieses, ich verliebe mich wirklich, ist irgendwo oder hatte zumindest was, eine kleine Gefahr für dich. Kannst ja. du mir mal sagen, was da genau. gefährlich ist?
0: Verletzt zu werden. Ah, okay. Eindeutig verletzt zu werden, genau. Ich habe das richtig wegrationalisieren können, meine Gefühle.
1: Wie hast du das gemacht? Also
0: fast wie eine mentale Liste, wo ich gewusst habe, okay, das, das, das passt einfach nicht. Von dem her brauche ich mich gar nicht voll und ganz darauf einlassen. So ein bisschen ist okay, verliebt sein, so ein bisschen Schmetterlinge, aber nicht das große Ganze.
1: Mhm. Und wie so ein DJ an seinem Regler oder DJing, <lacht> konntest du ja richtig an deinem Mischpult sitzen, hier ein bisschen, da ein bisschen, hier. Genau. <lacht> Ja. Das muss man ja auch mal können, ne? Also, so verliebt sein ist ja oft so ein ist, irgendwie was einem so anfällt. Also, dass du da so eine wahnsinnige Kontrolle drüber hattest. Ja. Ist das was, was du so gut kannst? Kontrolle so? Ja,
0: würde ich eigentlich fast sagen. Ich würde sogar so weit gehen, dass es mir fast sogar Spaß macht, ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass es mich belastet, dass ich jetzt der Kontrolle, sondern es gibt mir eine Sicherheit, ich definiere mich sogar ein bisschen darüber, vielleicht. Mhm. Ja.
1: Der Spaß ist so, alles im Griff zu haben. Mhm. So das Gefühl, ich habe mein Leben im Griff, ich ja. habe alles im Griff. Das genau. Ist, Außer dieser eine Sache. <lacht> Und das ist die Essstörung.
0: Genau. Ja.
1: Und in welcher Form hast du eine Essstörung?
0: Also bei mir ist es so, dass ich alle, also man kann sagen, so dreimal im Monat ungefähr, sogar das weiß ich, weil ich das kontrolliere, <lacht> Essanfälle habe. Mhm. Genau, so kommt das. Unterm Strich, sagen.
1: Und die gönnst du dir sozusagen?
0: Ja, es ist Gönnen. Es ist, ja, es gehört sicher eine Art von Gönnen dazu, aber auch einfach dieses in der Zeit muss ich nicht nachdenken. Ich kann einfach abschalten.
1: Mhm. Also haben die so eine entlastende Funktion für dich. Ja. Was bedeutet denn so ein Fressanfall für dich? Was ist da so das Highlife bei dem Fressanfall?
0: Dass ich im Prinzip mir alles erlaube, auch lebensmitteltechnisch, was mhm. ich was ich lange Zeit nicht gemacht
1: habe. Ja, da, da kannst du mal alle fünf gerade sein lassen. Ne? Wie bitte? Da kannst du mal alle fünf gerade sein lassen. Dann isst du auch Sachen, die sonst auf der absolut roten Liste stehen. Genau. So richtig geil, weiß, egal was, die bösesten Kohlenhydrate.
0: Wobei ich, ich esse auch so alles. Es ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt sagen, ah, früher war das schon so, da habe ich es kategorisiert in gutes Essen, schlechtes Essen. Aber mittlerweile, also deswegen verstehe ich nicht, warum ich da noch dran festhalten muss. Mhm. Ja.
1: Bei Fressanfällen, die man auch Binge Eating nennt ist der oder die Betroffene viel, viel, viel mehr, als sie tatsächlich brauchen würde. Nicht nur beim Essen, sondern in allen möglichen Alltagsbereichen haben die Betroffenen eine ganz hohe Selbstkontrolle. Und beim Fressanfall können sie diese Kontrolle einfach mal gehen lassen. Sich einfach mal komplett gehen lassen. Und das finden sie so entspannend daran. Anna selbst sagt, sie wisse nicht, was hinter diesen Fressanfällen steckt. Ich vermute aber, dass dahinter eben ein sehr hohes Kontrollmotiv steckt. Und das werde ich mit ihr jetzt mal genauer anschauen. Du hast eben etwas gesagt, das könnte ja vielleicht in die richtige Richtung führen. In der Zeit muss ich ja nichts anderes denken, hast du eben gesagt. Mhm, stimmt, ja. Kannst du das noch ein bisschen vertiefen, was du da gesagt hast? Also so ein bisschen ausschmücken, dass man sich das noch besser vorstellen kann? Ja,
0: also für mich ist das einfach so wie eine maximale Ablenkung. Also dann rennt da irgendeine Serie und dann bereite ich Dinge vor, die ich dann essen möchte oder ich, oder ich hole mir eine Pizza oder sowas.
1: Wie sieht so ein Fressanfall denn aus von den, von den Nahrungsmitteln?
0: Ja, alles super fettig, kohlenhydratreich. Also es geht auch nicht so um die Lebensmittel selbst, sondern einfach ja, einfach um dieses ja, schwer zu sagen, um was da konkret geht. Ja, die Ablenkung und dieses äh, schmeckt auch gut. So. Mhm. <lacht> so eine Pizza oder irgendwelche Donuts oder solche Sachen. Ja. Also ich sage so, ich habe keinen Fressanfall mit Salat. <lacht> das macht nicht so viel Spaß. Ja, ja, ja.
1: Und bevor ich gleich nach der Ablenkung frage nochmal, du sagtest eben, du würdest das sonst auch essen. Ich meine, du bist sehr schlank. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du, wenn du nicht gerade einen Fressanfall hast, in deinem normalen Leben nicht schon ziemlich genau drüber nachdenkst, was du isst und was du nicht isst? Ja, das ist
0: ähm, natürlich automatisiert schon irgendwo, mhm. weil ich natürlich mit Sport, dann schaut man auch auf seine Ernährung, weil dann hat man auch bessere sportliche Leistung und so. Und ich muss auch sagen, wenn ich die Wahl hätte zwischen ein Lacksteak oder ein Burger, ich würde mich immer fürs Lacksteak entscheiden, weil es mir auch besser schmeckt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich gehe in ein Restaurant und hätte gerne Pizza und verzichte aber drauf und esse für einen Salat. Nein, ich esse dann auch die Pizza und ich kann wirklich gut damit umgehen. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich genieße das absolut. Deswegen ist das für mich sehr schwer einzuordnen, wieso ich dann trotzdem diese Essenfälle habe, obwohl ich mir nichts verbiete. War mhm. früher natürlich nicht so, aber schon seit Jahren ist es, mhm. ist es, habe ich sehr gut damit.
1: Ja. Mhm. Du sagtest, sie hätten so die Funktion, dass sie dich ablenken. Und von was lenken die dich ab? Was ist denn das Thema, von dem du gerne abgelenkt wirst? Hm.
0: Kann ich nicht beantworten. Also ich habe jetzt kein Thema, das mich irgendwie extrem belastet, wo ich sage, ich brauche davon eine Auszeit. Ich habe auch versucht, andere, also nicht versucht, ich mache auch andere Dinge, die mich entspannen, weil ich mir auch dachte habe, okay, vielleicht brauche ich einfach eine gesunde Alternative. Ähm, spazieren gehen, meditieren. Mache ich auch alles und zusätzlich habe ich noch dieses Thema. Mhm. Also selbst mit Kompensation funktioniert es bei mir nicht.
1: Du hast aber das Wort Ablenkung jetzt schon ein paar Mal benutzt.
0: Ja. Von meinen Gedanken vielleicht. Also was ich sind hab... das für Gedanken? Hm. Kann ich nicht beantworten, das, was jetzt konkret ist.
1: Kannst du nicht oder willst du nicht? Also ist es jetzt gerade so, dass du...
0: Nein, nein. Also ich versuche wirklich drüber nachzudenken, worüber hm. ich eigentlich so nachdenke. Und ja, es sind so aktuelle Themen, die mich natürlich jetzt in so beschäftigen, sind jetzt keine belastenden Sachen. Da denke ich über die Uni nach oder vielleicht irgendwas Arbeitstechnisches. Also, was
1: mir bei dir aufhält Anna, da müssen wir mal gucken, ob wir beide das Rätsel lösen können. Es gibt so zwei Parallelwelten, sage ich mal, in, wie du redest. Ne? Du okay. sagst, ich habe ein ganz gutes Selbstwertgefühl. Auch mit meinem Essen, das kann ich eigentlich gut. Ich kann mir da auch Sachen gönnen und so weiter. Ich komme mit meinem Leben gut klar. Ich habe eigentlich keine Themen, keine großen. So, also alles Paletti. Ne? Das ist so eine Aussagen-Schiene. Ja. Und die andere ist, ich habe Bindungsangst und ich habe Fressanfälle. Und irgendwie kriege ich die beiden gerade nicht so richtig übereinander. Und irgendwie scheint es da so ein Gap zu geben. Also irgend gibt's, da gibt es vielleicht irgendein kleines blindes Loch, irgendeinen mhm. kleinen blinden Flecken, wo wir Licht reinbringen können.
0: Okay, dann vielleicht, also es muss natürlich irgendwie miteinander zusammenhängen, das ist ganz klar, weil das sind so die Themen, die, glaube ich, sehr gut Hand in Hand gehen. Mhm. In deinem Buch schreibst du zum Beispiel, dass wenn nach dieser Verliebtheitsphase, die sehr auch egoistisch getrieben ist, wenn man sich da gut fühlt, kommt im Optimalfall die Liebe, die dann wirklich das Urvertrauen hat und dann Respekt und die Wertschätzung. Und mein Gedanke zum Beispiel, der mir auch natürlich ein bisschen Angst macht, ist, was ist, wenn die nicht kommt? Ist das auch ein fließender Übergang? Ich möchte zum Beispiel nicht in alte Verhaltensmuster wieder zurückrutschen.
1: Was sind denn alte Verhaltensmuster?
0: Unsicherheit bezüglich der Bindung. Dann Rückzug. Ähm, den Partner nicht mehr ganz teilhaben zu lassen.
1: Was meinst du eigentlich mit Unsicherheit bezüglich der Bindung? Was heißt das genau? Du bist ja unsicher, ob dein Partner dich liebt oder bist du unsicher, ob du ihn liebst? Oder?
0: Also unsicher im Sinne von ob ich dann noch so meine Autonomie bewahren kann.
1: Hm. Was heißt das für dich innerhalb von einer Beziehung, die Autonomie bewahren? Was hast du da für Bilder im Kopf?
0: Also zum Beispiel könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn man sagt, irgendwann, weil wir in einer Entfernung voneinander wohnen und er wäre bereit, zu mir zu ziehen, dass man trotzdem zwei unterschiedliche Wohnungen hat, aber im gleichen Haus.
1: Warum ist dir das so wichtig?
0: Weil das einfach mein Rückzug ist, wo nur ich sein kann, in mhm. meinen eigenen vier Wänden quasi.
1: Und wofür brauchst du so viel Rückzug? Was gibt dir da so viel Sicherheit im Alleinsein?
0: Also wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, dann war das immer, also wenn ich ganz alleine zu Hause war, immer so, da ist mir keiner auf die Nerven gegangen. Da musste ich nicht irgendwelchen Erwartungen entsprechen. Da konnte ich einfach nur tun und lassen, was ich wollte.
1: Mhm. Passt zum Fressanfall.
0: Genau. Auf den Punkt gebracht. Ja. Oder? Ja, genau. habe so ich jetzt
1: sofort so. die Assoziation. Ja. Einfach so einfach essen, was ich will. Scheißegal, ob es gesund ist, ob es dick macht, egal. So dieses, das ist so eine wie so eine party exzess weißt du so?
0: Oder? <lacht> 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 Ich weiß nicht, ich mache nicht so viel Party, aber ja, ein Loslassen einfach. Der loslassen, ja, Loslassen genau. ne, und zwar
1: exzessiv loslassen. Ja. Nicht Voll. nur ein bisschen, exzessiv. Ja, genau. Ne, wie wenn in deinem System einfach zu viel Spannung wäre, ne, zu viel Selbstbeherrschung, zu viel Disziplin, zu viel Anpassung und ab und zu, so wie an Karneval, muss das mal alles, bam, in die völlig andere Richtung gehen. Genau. Das ist ja auch die Funktion von Karneval.
0: <lacht> <lacht> und was kann ich machen, damit ich nicht ständig diesen Karneval besuchen muss?
1: <lacht> ich glaube, die Antwort hast du schon mitgesprochen und mitgeliefert. Da ist etwas in dir, ein Anteil in dir. Man könnte auch sagen, das innere Kind in dir, das einfach sich zu viel anpasst und das das Gefühl hat, ich muss Erwartungen erfüllen. Und das würde natürlich unheimlich gut zu deinen Bindungsängsten passen. Verbindungsängste haben ja immer oder fast immer was damit zu tun, dass man so das Gefühl hat, ich muss die Erwartung meines Partners erfüllen mhm. oder ich muss mich so viel anpassen, ich muss Kompromisse eingehen. Und das gibt dann ja immer so das Gefühl, ah, dann komme ich aber zu kurz, dann kann ich nicht ich selbst sein. Ich selbst kann ich dann eigentlich nur sein, wenn ich mich wieder in meine vier Wände zurückziehe und kein potenzieller Erwartungsträger irgendwie in der Nähe ist. Nur dann gebe ich mir die Erlaubnis, mal ganz bei mir selbst zu sein.
0: Das ist ja fast traurig eigentlich. Ich denke jetzt sogar fast weiter. Wenn man jetzt das irgendwie so in den Griff bekommt und sagt, okay, ich, ich binde mich und ich fühle mich glücklich und ich kann nicht selbst sein wie ist das dann eigentlich, wenn man ein Kind bekommt, weil dann hat man ja ständig einen Erwartungsträger. Das muss ja dann, das ist ja quasi dann der Next Step. Weil das ist zum Beispiel, ich bin jetzt in einem Alter, wo man sich das sehr gut vorstellen könnte und ich, ich möchte dieses Happy Ending für mich haben und ja, und das ist halt
1: dann der nächste Step, der irgendwie mhm. Das wäre ja halt noch mehr Festlegung und noch mehr Verpflichtung. Aber bleiben wir mal erstmal beim ersten Step, wie du sagst. Da hast du ja eine Prägung abbekommen von daheim. Ne? Mhm, ja. Und diese Prägung, die beherrscht dich ja noch. Und diese Prägung hat was damit zu tun, dass du Erwartungen erfüllen musst. Kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen, wie das war als Kind? Wie war das denn? Was haben deine Eltern erwartet?
0: Bei mir war das so, dass ich sehr früh auf mich alleine gestellt war. Also meine Mom ist sehr früh wieder arbeiten gegangen. Mhm. Mein Dad hat nicht wirklich gewusst, mit mir anzufangen als kleines Kind. Mhm. Also der hat so sein eigenes Ding gemacht.
1: Das heißt, zu dem hattest du auch gar nicht so eine Beziehung?
0: Nein, erst später. Genau. Und ich war dann halt dadurch, dass meine Mutter dann auch Schichtdienst hatte, ist hat immer zwölf Stunden gearbeitet. Mhm. Und dann natürlich, wenn es in der Nacht war, hat sie unter untertags geschlafen. Ähm, war ich oft bei anderen Menschen mhm. oder bei Verwandtschaft, die halt auf mich aufgepasst haben. Von dem her war ich auch, würde ich sagen, sehr angepasst. Ja. Und, weil wer will natürlich auf ein schlimmes Kind aufpassen? Niemand. Von daher würde ich sagen, war die Erwartungshaltung immer eher die wohlerzogene, ja, genau, die wohlerzogene.
1: Mhm. Ja, also muss es lieb und artig sein, wohlerzogen, angepasst. Da war zu wenig Bindungssicherheit. ne? Also eigentlich zu wenig Sicherheit, zu wenig Vertrauen. Und was ich da auch raushöre, eigentlich ein zu wenig von, ich bin wirklich willkommen.
0: Ja, also ich bin mir sicher, dass mich meine Eltern sehr geliebt haben. Aber es war halt einfach extrem schwierig, wenn man dann nicht wirklich ständig da sein kann aufgrund von beruflichen Sachen. Auch. Und
1: was war denn so ein vorherrschendes Gefühl aus deiner Kindheit, wenn du dich mal so reinfühlst in deine Kindheit?
0: Also ich habe eher das Gefühl gehabt, meine Mutter ist eher so in, im Helfer-Syndrom drinnen, dass meine Mu Mom Immer mehr für andere da war es wie für mich.
1: Mhm. Und als Kind, wie hat sich das dann angefühlt? Ja, alleine zu sein. Allein sein. Mhm. Genau. Kannst du das noch so spüren, dieses Alleinsein? Also, es hat ja auch ein bisschen was mit Verlassenheit und Einsamkeit dann zu tun, oder?
0: Schon, ja. Oder halt zu funktionieren, damit man auch die Mom entlasten kann.
1: Mhm. Also, hast du Verantwortung für deine Mutter auch übernommen? Ja,
0: definitiv. Ich kann mich auch noch erinnern, wenn meine Eltern sehr gestritten haben, bin ich als Kleinkind schon zu ihr gekommen, habe sie natürlich weinend gesehen und habe gesagt, ah, verlass den Papa, lass dich scheiden, ich gehe mit dir mit. Mhm. Also Und welches Kleinkind sagt das bitte?
1: Ja, und vor allem ist das auch ganz schrecklich, wenn die Eltern sich so streiten. Ne? Ja. Also, da hätte die Mama ja eigentlich zu dir kommen müssen und nicht umgekehrt, oder? Und dich trösten und sagen, alles wird gut. Aber du hast ja die Mama getröstet. Also du hast sehr, sehr viel Verantwortung auf deine Schultern genommen. Mhm.
0: Ja, auch nach ihren Nachdiensten. Also da musste ich immer ganz besonders leise sein. Dann mhm. habe ich immer geschaut, dass ich nicht mal einen Mucks mache, weil das natürlich recht anstrengend ist, wenn man da zwölf Stunden im Operationssaal dann ist und dann... Mhm. nach Hause kommt und Migräneanfälle hat und so Sachen. Mhm,
1: mhm. Ja. Hui, da hast du dich als Kind ganz schön ähm, leicht gemacht, ne? Mhm. Und hast ja. versucht, die Beziehung zu deiner Mutter zu stabilisieren. Also eigentlich hast du ganz viel Verantwortung dafür übernommen, dass deine Beziehung zu deiner Mutter gelingt. Hm.
0: Ja, sie war irgendwie jetzt nicht so auch nahbar. Also, auch noch. Sie also ja. war
1: eigentlich sie, die Wärme gefehlt. Sie,
0: sie, ich weiß schon, dass sie mich sehr liebt und dass sie alles in ihrer Macht getan hat, damit es mir gut geht und es war auch nicht leicht für sie, weil sie kommt aus einem anderen Land und sie war, hatte jetzt nicht wirklich große Unterstützung von meinem Dad und hat halt alles versucht dann irgendwie selbst hinzubekommen. Das heißt, sie hat schon auch als Kind sehr viel Verantwortung übernommen und das ist dann so weitergegangen, auch wie sie nach Österreich gekommen ist. Und ja, es ist, also ich stelle es mir wirklich sehr, sehr schwierig da noch vor.
1: Jetzt übernimmst du wieder Verantwortung für sie.
0: Aber ja, es ist wirklich nicht leicht. Hat.
1: Ja, aber du übernimmst wieder, also wie wenn du die Mama wärst ne? und Verständnis aufbringst. Sie entschuldigst. Du hast sie immer gestützt, Du hast versucht, dass sie klarkommt im Leben und du hast vor allen Dingen versucht, sie so zu stabilisieren, dass du noch Bindung abbekommst. Du mhm. Guckst gerade so traurig.
0: Ja, weil es total so also wiederkehrend ist, weil also wenn du sagst, ich stütze sie, sie ist eine sehr starke und selbstständige Frau. Also sie ist mhm. jetzt nicht irgendwie schwach oder schutzbedürftig. Das heißt, sie hätte das nicht wirklich gebraucht. Aber wahrscheinlich mit Bindung abkriegen, durchaus. Weil natürlich war sie nicht da. Wenn sie da war, war sie aber trotzdem nicht da, wenn du weißt, was ich genau. meine.
1: Und das meine ich mit sie stützen. Also als ja. das Kind, dass sie nicht weiter belastet ist durch ihre stressigen Dienste. Und wenn sie dann nach Hause kommt, dass sie sich bloß erholt, dass du bloß leise bist und dass du dich bloß genau. so verhältst dass sie nicht noch mehr gestresst ist, weil wenn sie noch mehr gestresst ist, dann kriegst du noch weniger Zuwendung, weil du musstest ja dafür arbeiten, dass sie lieb zu dir ist. Mhm. Anna war als Kind überangepasst, weil ihre Mutter immer so gestresst war. Und die kleine Anna spürte, sie darf der Mama nicht noch mehr zur Last fallen. Sie muss irgendwie pflegeleicht sein, sie muss der Sonnenschein sein von ihrer Mutter. Sie darf sie auf keinen Fall belasten. Das heißt, die Mutter hat auch oft an Annas Bedürfnissen eigentlich vorbeigesehen und vorbeigehandelt. Anna selbst hat sich mit ihren Bedürfnissen und Wünschen gar nicht so richtig wahrgenommen gefühlt von der Mama. Und das bewirkt halt sehr häufig bei Kindern, dass sie so eine tiefe Überzeugung entwickeln, die natürlich nicht bewusst ist, eigentlich kann ich mich in diesem Leben nur auf mich selbst verlassen. Ich bin allein. Ich muss es alleine schaffen. Und diese Überzeugung trägt Anna bis heute ganz tief in sich. Diese autonome Position, auf der Anna verhaftet ist, bietet ihr Sicherheit und Kontrolle. Weil sobald sie jemand anders wirklich vertrauen müsste und sich in eine Beziehung einlassen müsste, kommt ja die alte Angst hoch, dass das sowieso nicht funktioniert, weil sie ja sowieso allein ist. Wenn sie hingegen direkt beschließt, ich schaffe es nur allein, dann hat sie auch Kontrolle über das Ganze geschehen. Eine Beziehung hingegen, wo es um das Thema Vertrauen geht und nicht um Kontrolle geht, fühlt sich deswegen schnell etwas bedrohlich für sie an. Ich kann mich auch nicht wirklich erinnern,
0: wenn ich jetzt zurückdenke, wie das war. Also bei meinem Dad weiß ich schon, okay, dann sind wir vorm Fernsehen gesessen, auch wenn es nur fern schon war, aber wir haben dann vielleicht gekuschelt oder uns irgendwelche Tee und Kekse reingezogen oder sowas. Solche Erinnerungen habe ich mit meiner Mutter gar nicht.
1: Da mhm, war immer so ein Abstand? Ja, ich
0: kann nicht sagen, ob es wirklich physischer Abstand und auch emotional, vermutlich eh beides, ja. Mhm. Also, oder dass man irgendwelche Unternehmungen oder sowas unter, also gemacht hat. Ja.
1: Das klingt so unverbunden.
0: Unverbunden.
1: Unverbunden, mhm. ja. ja. Und das ist ja auch, was du so betonst, dass du eigentlich immer so auf dich allein gestellt warst.
0: Unverbunden von ihrer Seite aus, von meiner oder einfach.
1: Von beiden, okay. zu wenig Bindung.
0: Es ist total witzig, weil wenn sie mit ihren Freundinnen über mich redet, dann sagen ja immer alle, ah, ich habe so eine tolle Beziehung miteinander.
1: Ja. Das Vielleicht ist, ist das heute so. Ja, Wie ist es denn heute?
0: Also wir können über alles reden. Ich bin auch sehr, sehr offen in meiner Kommunikation. beider meiner Eltern gegenüber. Dass wir jetzt Dinge heute unternehmen, ist nicht so. Mit meinem Dad, absolut. Ja, sehr viel. Aber ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, also ich habe es versucht, Sachen mit dir zu unternehmen. Also die Kommunikation ist offen, aber dass man jetzt Sachen macht, ist nicht so.
1: der Fall. Mhm. Genau. Es ist es heute eine Mutter-Tochter-Beziehung oder ist es eher was Freundschaftliches? Was ist denn dein Feeling so? Hm. Was ist dein Gefühl zu deiner Mutter?
0: Ein gutes. Im Sinne von, dass sie für mich da ist und ich ihr alles sagen kann. Aber kein freundschaftliches im Sinne von, dass ich jetzt mit ihr irgendwie mir vorstellen könnte, jetzt Ah, wir treffen uns auf ein Café oder... Also es ist fast so, sie kümmert sich. Aber ich brauche es nicht wirklich. Macht das Sinn?
1: Wenn du es mir noch ein bisschen genauer erklärst, bestimmt.
0: Sie ist da, sie ist ähm, sehr interessiert an meinem Leben und dass es mir gut geht, quasi das, was mit der Lautbilderbuch halt zu so machen. Aber ich würde mir ein bisschen mehr wünschen, im Sinne von Unternehmungen und dass man wirklich, dass sie nur Zeit für mich mal hat. Mhm. Und das habe ich aber nie wirklich bekommen und auch jetzt nicht.
1: Okay, dass sie einfach mal wirklich für dich da ist. Genau. Da ist eine Sehnsucht.
0: Ja. Oh ja, auf den Punkt gebracht das ist genau das.
1: Mhm. Also fehlt dir eigentlich die Mama. Mhm.
0: Ja, vermutlich immer
1: schon. Mhm. Genau. So, und das macht dich gerade auch traurig. Ja.
0: Ja. Ich habe halt die letzten Jahre verbracht, immer eigentlich herauszufinden, was ich falsch mache. Mhm. Und das ist aber eigentlich nicht eine Sache, die ich irgendwie, die Vergangenheit kann man halt nicht richten. Und es hängen, wenn andere Menschen da dran hängen, dann ist das Ganze einfach komplexer. Also wenn ich sage, ah, das ist ein Problem, das du mit dir selber hast und das ist die Lösung dafür, einfach anwenden. es funktioniert halt so nicht.
1: In Bezug auf was hast du das Gefühl oder nachgedacht, was du falsch machst? In Bezug auf... Wo dachtest, du machst du so Dinge falsch.
0: Ja, zum Beispiel mit dem Essensthema. Mhm. Da muss ja irgendwas in mir nicht richtig rennen, dass ich das notwendig mhm. habe.
1: Mhm. Was ich jetzt erstmal wahrnehme, ist da einfach ein, ein, eine unerfüllte Sehnsucht ist mhm. nach einer Mama und eine Mama, die wirklich für dich da ist. Und nach Kuscheln und nach Geborgenheit und vor allen Dingen nach ganz viel Sicherheit. Das stimmt, ja. Das da ist ein
0: Kuscheln ist sie nicht.
1: Kuscheln ist sie nicht, nicht wirklich Sicherheit, nicht wirklich liebevolle Anteilnahme. Also war es einfach allein auch viel. Und der Papa hat das ja auch nicht kompensiert. Erst später wohl, mhm. aber nicht in den ersten Lebensjahren. Ja, war der ja auch nicht wirklich für dich da. Und dann warst du da halt so ziemlich allein auf dich gestellt.
0: Ja, stimmt. Ich habe Verwandten gehabt, die auf mich geschaut haben. Die haben die haben mir eine gewisse Sicherheit gegeben, aber natürlich ist das anteilsmäßig sehr gering. Mhm. Wenn man da, ja. Ich wurde auch oft dann vor der Schule noch in den Kindergarten abgegeben, mhm. weil meine Eltern zu so früh zu Hause Haus mussten und dann nach der Schule ewig lang im Hort.
1: Ja, immer so wie wenn du so weggeschoben wärst. Ne? Mhm. Wenn als Kind, was ja nicht gedacht haben, Mama und Papa, die sind völlig überarbeitet und vielleicht haben die auch eine Bindungsstörung. Also als Kind, was ja gedacht und gefühlt haben, ich bin zu viel oder ich falle zu Last oder ich, ich werde nicht geliebt oder was sind so deine innersten Glaubenssätze und Gefühle?
0: Also ich versuche meine Glaubenssätze immer irgendwie durch Erinnerungen heranzu- oder zu reflektieren. Und ich weiß halt, dass zum Beispiel oft, wenn meine Eltern miteinander gesprochen haben, haben sie mich dann aufs Zimmer oder so geschickt. Und mhm. dann habe ich eher so das Gefühl, okay, ich werde jetzt nicht so auf Augenhöhe mit einbezogen, mhm. weil Erwachsene halt dann untereinander reden. Und dann habe ich mich oft dann ins Nebenzimmer geschlichen, um zu schauen, ob ich nicht doch irgendwas mitbekommen mithöre. Und ich, ja, also das ist eine Sache dieses äh, mit einbeziehen werden.
1: Also, ich drücke es mal anders aus. Ausgeschlossen sein. Mhm. Du wurdest sehr viel ausgeschlossen.
0: Ja. Ich hatte jetzt auch keine Geschwister, an die ich mich orientieren konnte oder wo mhm. Austausch stattgefunden hat. War halt dann auf der Fernseher oder sowas, der einfach mhm. daheim war. Ja. Ich weiß, dass mich meine Eltern sehr lieben. Also ich bin sicher genug und so wie ich bin, aber ja, halt alleine und auf mich alleingestellt Und das gibt mir auch Sicherheit.
1: Ja, das hast du früh gelernt, dass du dich am besten auf dich selber verlässt. Ne? Genau. Also hast du einen Vertrauensschaden. Ne? Mhm. Und das macht sich natürlich in deinen Beziehungen bemerkbar, Genau, Diese weil du äh, nicht gelernt hast zu vertrauen. Und du hast auch nicht gelernt, dass einfach wirklich jemand für dich da ist. Und damit hast du auch nicht gelernt, dass du genügst, so wie du bist.
0: Heute verstehe ich das auf einer rationalen Ebene. Mhm. Also ich bin trotz, also mit mir insofern im reinen, dass ich mit mir selbst zufrieden bin. Beziehungstechnisch war das Vertrauensthema bis jetzt auch immer mitschwingend. Und jetzt ist es zum ersten Mal eigentlich anders. Also bei dem, den ich jetzt kennengelernt habe. Und ich möchte es halt wirklich nicht verkacken.
1: Ja. <lacht> ja. Also sagen wir mal so, ich meine, du vertraust ihm schon sehr viel mehr wohl als sonst. Mhm. Es geht nicht so weit, ihm deine Fressanfälle anzuvertrauen.
0: Ja, weil es erst sehr kurz ist. Also es geht noch nicht so lange zwischen uns und also ich möchte nicht, dass er mich mit anderen Augen sieht mhm. <lacht> ich glaube nicht, dass es zu ich glaube, er ist sehr verständnisvoll dafür weil er einfach so vom Typ her ist mhm. ja und ich wollte wissen, was nach dem Gespräch rauskommt ja, <lacht> ja genau ja. wir sind erst seit einem Monat ungefähr zusammen also ja, das
1: ist ja noch gar nicht lang frisch, ja. mhm.
0: Und es ist natürlich nicht so, dass ich sage, hey, ich bin Anna, schön dich kennenzulernen, ich habe ein- bis zweimal im Monat einen Fressanfall. So ist es natürlich auch nichts.
1: Also mhm. genau. Jetzt ist es aber erst einen Monat alt, dann ist ja eh die Frage, ein bisschen noch voll in der Verliebtheit und so. Das ist ja eh noch nicht so ganz die Phase, wo normalerweise auch so Bindungsangst so typischerweise auftaucht. Es kommt ja meistens... Auch erst ein bisschen später und ähm, es ist alles noch sehr frisch. Also, so diese Verliebtheitsgefühle, denke ich, überlagern ja im Moment auch noch sehr viel bei dir.
0: Ja, also, wir kennen uns schon länger. Wir kennen uns mhm. schon seit zweieinhalb Jahren. Okay. Und seit ein paar Monaten treffen wir uns. Mhm. Das heißt, die Verliebtheitsphase ist halt schon seit ah, okay. gut einem halben Jahr. Mhm. Äh, natürlich dadurch, dass die Fernbeziehung, glaube ich, zu. Also, dass es einfach länger anhält, diese Verliebtheitsphase, weil man sich eben nicht jeden Tag ja, sieht. Ja. Also, ich glaube, damit kann es schon rausgezögert mm -hmm, werden. Ja. Mm -hmm. Durchaus, aber dadurch, dass ich gerne plane und Dinge. So kontrolliere? Wie gesagt, genau, kontrolliere. <lacht> <lacht> ähm, ist es nämlich so, dass ich das abfangen möchte, bevor diese Phase wieder. Oder bevor ich vielleicht in Bindungsangst hineinrutsche. Mm -hmm. Dass ich wirklich es schaffe, einfach loszulassen. Und das in Liebe entwickeln zu lassen. Ne? Ja.
1: Also dein eigentliches Problem ist ja dann, ja, ich nenne es erstmal Problem, dass da diese Sehnsucht nach mütterlicher Liebe da ist. in ne? so ein Gefühl von, ich bin allein, ich werde häufig gelassen und ich muss mich irgendwie anstrengen, um Wärme abzukriegen. Mhm. Und da ist ja wirklich so eine unerfüllte Sehnsucht in dir. Und deswegen hast du unheimlich früh gelernt zu funktionieren. Genau. Ja. Und diese Fressanfälle, die sind das Gegenteil von funktionieren. Genau. Ja? Und wofür steht Essen noch? Frage ich dich jetzt einfach mal so. Klassischerweise. Ja, normalerweise ist Essen sehr viel mit Emotionen verbunden und Geborgenheit,
0: weil genau. als Baby wirst du ja auch gestillt. Und da ja. erfährt man unheimlich viel Liebe in diesem Nahrungsaufnahmeprozess genau. auch. Ja.
1: Genau. Ja. Essen ist einfach auch ganz eng verbunden mit nähren, ja. genährt werden, mhm. geliebt werden, Geborgenheit und dieses genährt werden, ja. das ist zu kurz gekommen bei dir.
0: Mhm. Ja, stimmt.
1: Ja. Und ich glaube, das ist diese ganze Sehnsucht, die sich da so bahnbricht. Das sind jetzt einfach meine Assoziationen zu dem Thema. Mhm. Und auch dieses Loslassen von Kontrolle, du funktionierst so gut. Weißt du, das hast immer so toll funktioniert. Du hast schon als Kind gut funktioniert. Mhm. Wow. Viel zu früh. Mhm. Na, du hast immer toll funktioniert. Und bist ja auch weit gekommen mit allem. Ne? Nur dreimal im Monat, da denkst du, Scheiße funktionieren. <lacht> Na? Jetzt wird gefressen. Ja, ja. ja und jetzt stopfe ich mal alles so in mich rein und so und hol mir was. Zurück.
0: Ja. Genau.
1: Was mir irgendwie auch immer gefehlt hat, ja.
0: Heißt das jetzt im Umkehrschluss, wenn ich die Liebe von meinem Partner bekomme und diese Geborgenheit, dass die Fressanfälle dann aufhören können? Oder muss ich es quasi von meiner Mutter wieder mehr einfordern?
1: Ich sag dir mal, welche Ideen mhm. ich einfach so dazu habe. Also ein ganz großes Thema ist ja bei dir, wie bei vielen Menschen, die dieses Thema haben, es gibt ja wirklich viele, die dieses Thema haben, dass sie früher als Kinder funktioniert haben, die Verantwortung übernommen haben, weil ihre Eltern irgendwie gestresst und überfordert waren. Mhm. Und das hast du ja auch gemacht. Also du hast dich zu viel angepasst. Mhm. Und dein wahres Selbst ist dadurch zu kurz gekommen, weil deine Eltern zu wenig auf deine Bedürfnisse eingegangen sind. Mhm. So, und deswegen hast du gelernt, früh gelernt, ich muss, kann mich nur auf mich selbst verlassen, ich muss ja auch irgendwie funktionieren, ich muss ganz viel äh, Verantwortung übernehmen. Und unterm Strich, auch wenn du rational klarst, hey, ich genüge und ich bin gut und so weiter, aber im tiefsten inneren Gefühl hast du nicht das Gefühl abbekommen, so wie ich wirklich bin, mit allem, was zu mir gehört, werde ich geliebt und ich muss einfach nur da sein. Das reicht, um geliebt zu werden. Liebe ist für dich immer mit ich muss mich anstrengen und ich muss Erwartungen erfüllen verbunden. Mhm. Es reicht nicht, da zu sein. Hat nicht gereicht, du hast dich mal angestrengt. Und es reicht bis heute nicht, dass du einfach da bist.
0: Mhm.
1: Und deswegen brauchst du ja auch deine Rückzugswende.
0: Mhm.
1: Denn sobald dein Freund in der Nähe ist, kannst du nicht einfach nur du selbst sein. Das geht nur in deinen vier Wänden, wenn du alleine bist. Mhm. Und das, glaube ich, ist der erste Schritt in die richtige Richtung, dass du traust, sich also mehr und mehr zu dir selbst zu stehen. Und Ja sagst, wenn du wirklich Ja meinst. Und Nein sagst, wenn du auch wirklich Nein meinst. Ja. Mhm. Und nicht, wenn ich bei dir bin, passe ich mich an und dann brauche ich erstmal wieder eine Erholungspause von der Anpassung, indem ich mich wieder trenne und in meine eigene Wohnung zurückgehe dann bin ich wieder ich selbst, dann kann ich mal durchschnaufen und dann gehe ich wieder zu dir und dann gehe ich wieder in die Anpassung. Mhm. Ich hoffe, ich weiß, wer ich bin. <lacht> die Frage taucht dann ja ganz, ganz oft auf, äh, genau, wenn man so überangepasst hat, wer, wer bin ich überhaupt, was will ich überhaupt, weil man das dann gar nicht gelernt hat, sich selbst zu spüren, mhm. wenn jemand anders da ist und immer nur dieses Anpassen gelernt hat. Ja. Und... Die sich selbst spüren, ist vielleicht auch ein Thema der Fressanfälle, was auch noch mit reinspürt. spürt. Ja. Also nicht nur, jetzt bin ich dran, jetzt gebe ich Kontrolle auf, jetzt gibt es Nahrung im Wasser. Also ja. Sondern, boah, das ist auch was, ich spüre mich da so, ne?
0: Stimmt, ja. Währenddessen danach fühlt man sich einfach nur scheiße. Ja. ja. Wobei, wenn ich drüber nachdenke, ist ja danach. Selbst das Scheiße, sich fühlen und irgendwie dieses Versagen, dass man das schon wieder hatte, ist ja auch nur eine Art des Fühlens. Mhm. Es ist ja dann, okay, es ist vielleicht negativ behaftet, aber es ist wenigstens fühlen, am Leben zu sein. Okay. Mhm, wenn ich jetzt darüber reflektiere.
1: Okay. Und dem steht was gegenüber? Welcher andere Zustand?
0: Zu mhm, so funktionieren.
1: Okay, und wenn du funktionierst, dann fühlst du nicht so viel.
0: Ich bin so absolut rational. Also meine Gedanken ist wirklich. Ich denke dann einfach und ja, denken überwiegt fühlen. Definitiv bei weitem.
1: Anna möchte dieser Beziehung wirklich eine Chance geben. Und sie hat ja Sorge, dass sie irgendwie nicht so richtig über die Verliebtheit hinauskommt. Und sich dieses Verliebtheitsgefühl nicht irgendwann in eine echte Liebe verwandelt. Aber sie möchte wirklich, dass diese Beziehung funktioniert. Und sie ist auch bereit, dafür ihre überhöhte Autonomie zu reflektieren und letztlich auch loszulassen. Was sie dafür aber benötigt, ist, dass sie gesunde Grenzen setzen kann. Diese kann sie aber nur setzen, wenn sie selbst spürt, was sie möchte, was ihre Wünsche sind und was ihre Bedürfnisse sind. Das heißt, das müsste sie erstmal üben im ersten Schritt. Im Moment ist es so, dass Anna sich am besten fühlen kann, wenn sie einfach allein ist, beziehungsweise wenn sie sich mal wieder einem Fressanfall hingibt. Weil dann hat sie starke Gefühle und spürt sich richtig selbst auch. Aber sie möchte natürlich und sollte dahin kommen, dass sie auch im normalen Leben ihre Gefühle wahrnimmt, spürt und diese auch formulieren kann. Wie fühlt man mehr? Indem man aufmerksamer ist. Was du ja früh gelernt hast, ist, Gefühle reflexartig wegzudrücken. Ja. Weil die natürlich bei der Anpassung stören. Ja. Also ein starkes eigenes Gefühl, ein starker eigener Wille. Gefühl und Wille hängen ja eng zusammen, weil die Gefühle sagen dir ja auch, was du zu tun hast. Und da formatiert sich dann auch ein Wille aber der stört natürlich bei der Anpassung, also bei der Anpassung ist besser, man fühlt nicht, dann kann man so herrlich äh, funktionieren. Mhm. Was du jetzt natürlich trainieren kannst, ist diese Aufmerksamkeit wieder zurückzutun zu deinen Gefühlen. Mhm. Zum Beispiel jetzt. Wie fühlst du dich denn jetzt gerade? Fühl einfach mal hin.
0: Also körperlich geht es mir mal gut. Ich fange immer mit physischen Dingen an, um dann einfach mhm. die Brücke leichter schlagen zu können. Und also natürlich das, was mich am meisten in dem Gespräch berührt und gleichzeitig dann noch irgendwie mit der Erkenntnis auch Traurigkeit einhergeht, ist das Fehlen dieser mütterlichen Bindung. Mhm. Und die Erkenntnis macht mich irgendwie traurig, mhm. aber auch gleichzeitig erleichtert, mhm. einfach zu erkennen. Und ja... Die Vergangenheit einfach auch greifbarer zu spüren.
1: Mhm. Das heißt, siehst du, wenn ich dich frage und du hinspürst, dann klappt das ganz prima. Mhm. <lacht> ja. ja. Also, du kannst schon durchaus fühlen. Du musst dich nur öfter fragen, was fühle ich jetzt eigentlich gerade, ja. wie ich es jetzt gemacht habe.
0: Stimmt. Ich habe es eh in deinem Buch auch gelesen. Man kann sich da irgendwie Erinnerungen setzen und ich habe dann auch so einen Timer mehrmals am Tag um mich hineinzufühlen, wie es mir gerade geht. Und auch da merke ich, dass meine Gedanken dann einfach überhand nehmen. Also ich muss mich wirklich in Achtsamkeit üben und mich immer wieder zurückzunehmen, Gedanken ruhig, Gefühle an. Ja, Sehr richtig. schwierig für mich.
1: Aber es ist der richtige Weg. Okay. Ne, da bist du bist auf dem richtigen Weg, weil darum geht es, weil... Was heißt eigentlich Authentizität? Authentizität heißt, ich fühle mich. Ne? Ich fühle, was ich fühle. Das ist der erste Schritt. Der ist natürlich die Voraussetzung dafür, um auch im Außen zu kommunizieren. Das will ich und das will ich nicht. Was nicht immer machbar ist, man muss auch mal und man soll auch mal Kompromisse eingehen. Ja. Es ist auch mal wichtig, sich anzupassen. Ja? Es geht ja nun ja nicht darum, von morgens bis abends nur so von sich und seinen Bedürfnissen zu reden. Aber anpassen kannst du irre gut. Darin brauchst du dich jetzt auch wirklich nicht zu trainieren. Da hast du schon ein lebenslanges Training. Was dir fehlt, ist das andere. Wirklich dieses Spüren und auch mal eine gesunde Grenze zu setzen, wenn mhm. du was nicht willst. Aber das kannst du nur, wenn du vorher weißt, was du überhaupt willst. Ja. Und das kannst du jetzt ganz, ganz viel im Kontakt mit anderen Menschen trainieren. Und auch im Kontakt mit deinem Freund trainieren. Und ich hatte eine Idee, wie umgehen mit der Essstörung, aber ich will dich erstmal fragen: Hast du eine Idee, wie du mit diesen Fressanfällen in Bezug auf deinen Freund, was schlau wäre, was wäre sinnvoll, wie damit umgehen?
0: Ihm zu sagen, dass ich es habe, mhm. dass ich das schon sehr lange habe mhm. und dass es natürlich sein kann, dass es passiert. Mhm. Und in Frage über mir den Freiraum geben kann, dass wenn es passiert, dass er dann ja nicht da ist. Oder mir danach, weiß ich nicht, hilft insofern, dass ich hätte gerne, dass sie erst gar nicht erst auftauchen. Das ist halt das andere. Dass wenn ich das spüre, dass ich ihm das sage, dass ich das spüre mhm. und er mich ablenkt, dass es nicht so weit kommt.
1: Mhm. Also, ich finde, ich hatte auch genau deine Idee, mhm. nämlich drüber reden. Ja. Weil das ist auch der Schritt hinzu, nicht ich muss perfekt sein und mich anstrengen, um geliebt zu werden, mhm. sondern der Schritt in die richtige Richtung. Ich bin liebenswert, auch wenn ich nicht alles richtig mache oder wenn ich auch meine Schwächen habe. Mhm. Na, also ich bin liebenswert auch mit meinen Schwächen. Und ich gebe mir die Erlaubnis, dazu zu stehen. Ich muss mich deswegen nicht isolieren mhm. und nicht verstecken. Ja, das ist halt eine ein Problem, was ich habe, aber auch dieses Problem darf sein in der Beziehung.
0: Mhm.
1: Und wir haben jetzt über die Funktion auch gesprochen, die die Anfälle haben, damit kannst du erstmal sowieso weitergehen, da dich tiefer noch mal reinfühlen über diese Themen, wo wir sagen, die schwingen damit das nährende, dieses Kontrolle loslassen mhm. und dass ich spüren, dieses sich spüren auch während des Essens, also dass du da auch noch mal dicht an dir dran bleibst in diesen Themen und du hast ja eben auch was Wichtiges gesagt und das gilt ja für alle Anfälle, ob das jetzt Essanfälle oder Wutanfälle sind oder Trinkanfälle oder Nikotinanfälle oder whatever, es gibt sowas wie so ein Vorflimmer, ne? also du merkst schon, wenn du wieder ja. in die Nähe kommst, ja, ja? Ja, also es, es ist nicht so ganz von einer Sekunde auf die andere, sondern es kündigt sich an, das heißt es gibt Trigger.
0: Ja. Absolut.
1: Und es ist natürlich ganz toll, die Trigger festzustellen, die besser noch zu integrieren, also dich selbst dann noch besser zu verstehen.
0: Mhm.
1: Und dann, mein Motto ist ja immer, ertappen und umschalten. Also, wenn man sich rechtzeitig noch ertappt, also wenn die Gier und der Schub, denn wenn du erstmal voll im Gieranfall drin bist, dann kriegst du dich ja nicht mehr reguliert. Das gilt mhm. für alle starken Gefühle. Aber vielleicht viel, viel zu einem viel, viel zu früheren Zeitpunkt. Ne? Mhm. Aber der Weg wird nicht allein sein, ich diszipliniere mich und ich verbiete mir jetzt die Fressanfälle, sondern ich brauche mehr Selbstfürsorge, ich brauche mehr Mitgefühl, ich brauche mehr Geborgenheit mhm. im Leben. Ne? Macht Sinn. So, dass die Essanfälle nicht stellvertretend
0: dafür sind, ja.
1: Genau. Sondern dass du insgesamt weicher mit dir wirst, dass du dir mehr erlaubst, insgesamt. Mhm. Dass du mehr erlaubst, du selbst zu sein, dir erlaubst, weniger zu funktionieren, dir erlaubst, mehr Fehler machen zu dürfen. Ja dass du dir erlaubst, authentischer sein zu dürfen, sodass die Essanfälle allmählich auch gar nicht mehr so dringend sind.
0: Ja, stimmt. Du hast recht mit dem, was du gesagt hast, dass es sich ankündigt. Und ich habe das auch versucht wegzudrücken. Mhm. Es wird dann immer stärker und stärker. Ja. Weil ich habe gedacht, okay, wenn ich einfach zu oft Nein sage, dann geht es auch irgendwann weg. Aber es wird einfach so stark, dass ich das gar nicht mehr kontrollieren kann.
1: Und was kündigt sich da eigentlich an? Was drückst du da weg? Also was, wenn wir da nochmal hingucken, was es, ist das denn?
0: Es ist wirklich witzig, weil es sind einfach so unterschiedliche Sachen. Entweder es ist, ah, ich habe jetzt gerade Zeit, weil mein Tag zum Beispiel komplett durchgetagt ist oder die Woche, dann sagt wir irgendwie ab und dann habe ich auf einmal Zeit und denke mir, ah, jetzt kann ich das nutzen, um einfach mal abzuschalten und...
1: Da ist ja wieder dieses Thema, was sofort mich so anspringt. Ne? Jetzt bin ich mal dran, jetzt bin ich mal dran. Juhu, juhu. Ja, du hast komplett das recht. Genau. Darf das ich ist mal? Das, ja. das darf ich mal. Es Absolut. muss nicht funktionieren. Keine Pflichtveranstaltung ja. mehr.
0: Und, ja. und stattdessen könnt ihr euch einfach nur zu Hause sitzen und in mich hineinfühlen.
1: Ja. Und auch sonst, guck mal, du bist durchgetaktet. Warum bist du so durchgetaktet? Warum hast du das Gefühl, ständig überall funktionieren zu müssen? Warum ist dein. Alltag vielleicht viel zu sehr eine Abfolge von Pflichtveranstaltungen also dass du wirklich viel mehr hinguckst und viel mehr hinspürst wie will ich mein Leben gestalten wie ja. will ich meinen Alltag gestalten was brauche ich wirklich, was brauche ich nicht was muss wirklich sein, was muss vielleicht überhaupt nicht sein mit welchen Freundinnen will ich mich wirklich treffen, weil ich super gern mit denen Zeit verbringe und mhm. wo, wo funktioniere ich vielleicht auch in anderen Beziehungen nur oder wem würde ich gerne mal sagen, ich finde das scheiße, was du da machst. Oder du hast mich verletzt.
0: <lacht> ja. stimmt, ich bin Konflikten immer aus dem Weg gegangen. Also ich habe den Leuten nie gesagt, hey, du hast mir weh getan, sondern ich habe mich einfach nie wieder gemeldet. Ja. Es ging sogar so weit, dass ich die Person ein Jahr später wieder getroffen habe, aufgrund Streitereien, und ich wusste nichts mehr von diesem Streit. Und sie sagt zu mir, du redest noch mit mir. Sag ich, ja, warum nicht? Weißt du nicht, was war? Ich habe es nicht mehr gewusst. Ja. Ich habe es richtig verdrängt,
1: Ja, ja. ja. Genau, und da siehst du eben dieses, das sind ja Themenkomplexe, die komplett miteinander verbunden sind. Überangepasstheit, Perfektionsstreben, mhm. Kontrollstreben und Konfliktscheu. Ne? Mhm. Das ist ein großer Blumenstrauß, der zusammengehört. Juhu. Ja, ja das ist ja. eigentlich nur Thema und Variation, weil ja. es immer darum geht, im Kern darum geht, ich möchte vermeiden, dass ich verletzt werde. Das ist dein Leitmotiv. Du ja. lebst ganz stark in der Vermeidung. Mhm. Und um diese Verletzung oder Kritik und Abweisung zu vermeiden, versuchst du alles gut in der Kontrolle zu haben. Du versuchst, alle Erwartungen zu erfüllen. Du versuchst, möglichst alles sehr gut, wenn nicht gar perfekt zu machen. Und du gehst natürlich Konflikten aus dem Weg, weil das könnte ja zur Folge haben, dass jemand dich nicht mehr mag.
0: Weißt du, wen ich wiedererkenne? Hm? Meine Mutter.
1: Siehst du mal. Die ist eins
0: zu eins die gleiche. Ja. Ja. macht genauso. Immer ja. funktionieren, immer von einem zum nächsten und keine Ruhe geben. Also selbst wenn man irgendwie zusammensitzt, steht sie auf und telefoniert zwischendurch, geht dorthin, macht das. Also keine fünf Minuten.
1: Ja, das ist ja auch dieses rastlose von sich selbst abgelenkt sein. Ja. ja. Weil in der Stille klopfen dann ja auch oft die Themen an. Ja. Also schnell wieder in die Bewegung, schnell wieder sich irgendwie ablenken, um gar nicht so dieses irgendwas spüren, was da drin... Mhm. Ja, aber komm mal, du... Du bist ja auch noch wirklich jung und du unterbrichst das jetzt einfach.
0: Ja, das mache ich.
1: Du machst jetzt da so einen richtig guten Exit, weißt du? Du machst jetzt nicht mehr so weiter. Du hast jetzt ganz, ganz viele Themen an der Hand. Du hast ganz viel für dich reflektiert. Du musst jetzt eigentlich nur auf diesem Weg weitermarschieren. Mhm. Das ist alles.
0: Okay. Ja. Das klingt sehr zuversichtlich.
1: Bin ich auch. <lacht> ich weiß, ich kann auch wirklich zuversichtlich sein. Ich weiß von so, so, so vielen Menschen, und das ist ja auch der Grund, warum meine Bücher auch zum Beispiel so viel gelesen werden, ist ja, weil sie wirklich helfen. Und ich weiß, dass es unglaublich vielen Menschen gelingt, wenn sie mal geschnallt haben, ach, das ist eigentlich mein Problem, dass es ihnen dann auch gelingt, das zu lösen. Meistens ist das Problem, dass man nicht genau weiß, was eigentlich das Problem ist. Mhm. Wenn man das weiß, kann man meistens ganz gut und auch ziemlich zügig weitergehen.
0: Ja klar, weil das hilft beim
1: Ertappen. Und das genau. Ertappen
0: hilft beim Umschalten.
1: Genau.
0: <lacht> Absolut. Ja, ja.
1: Sinn. Abschließend. Was nimmst du jetzt für dich so mit? Was nimmst du dir jetzt vor? Was Kannst du das vielleicht in Worte fassen? Gilt das? Ist das okay?
0: Ja, also ich fasse es nicht in Worte. Ich versuche es in Emotionen zu fassen und gleich in mich reinzufühlen. Um natürlich gleich anzusetzen, dort, was du gesagt hast, das, was ich auf am meisten Lust habe, ist einfach nichts zu tun, mhm. einfach nur zu sein und zu sitzen und zu schauen, mich nicht von irgendeinem Handy ablenken zu lassen, von irgendwelchen Musik, ich möchte einfach nur fühlen und das möchte ich auch für die Zukunft für mich mitnehmen, dass ich jetzt nicht alles durchtakte und plane, sondern dass ich auch wirklich Leerläufe habe, in denen ich einfach nur sein kann
1: wunderbar. Wunderbar. Ich fühle mich gerade super erfolgreich. <lacht> toll. Ich auch. Das machst du toll. Ja. Super. Also ich bin ja. begeistert. Schöner hätte man es jetzt gar nicht mehr sagen können. Toll. Vielen, 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 vielen Dank. Dank. Dir auch. Dankeschön. Dankeschön. Ja, das war für mich persönlich ein sehr schönes Gespräch mit Anna. Anna gehört zu den Menschen, die ich selbst sehr gut reflektieren können und das macht so ein Gespräch natürlich auch lebendig und sie hat halt auch eine große Motivation, sich persönlich weiterzuentwickeln und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass ihr das gelingen wird. Ja, das war vor dem Sommer die letzte Folge. Jetzt gibt es eine kleine Sommerpause. Ende August bin ich wieder für euch da und wenn ihr zwischendurch Langeweile habt, dann schaut doch mal auf YouTube vorbei. Da habe ich mit meinem Co-Moderator Lukas Klaschinski aus meinem Podcast So bin ich eben ein Format und das heißt die Psycho-Couch und da besprechen wir alle möglichen psychologischen Themen. Bis ganz bald und ich wünsche euch einen schönen Sommer, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast der Penguin Random House Verlagsgruppe und Audio Now.
0: Produziert von Auf die Ohren.